0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC, estamos en el grupo Radio Cómplices Y sobre todo, perdón por estos minutos de retraso en el programa Que como siempre digo, estáis esperando El Taquillero, un programa en el que hablamos Con Iván Belenda, Óscar Gómez Y Dani Belenda, un programa que siempre Nos trae la última información y todo Referente al mundo del cine, series, etcétera. Así que sin más dilación y como siempre, estáis en el taquillero en Grupo Radio Cómplices. Todo vuestro.
1: Hola a todas y a todos. Hola, muy buenas. Muy bien.
2: buenas. Bienvenidos
3: al octavo programa del taquillero que hacemos aquí en Radio Cómplices. Eh, hoy estamos por fin los tres, después de una serie de programas que hemos ido fallando prácticamente, menos iban todos los demás. Y, y en el programa de hoy vamos a hablar sobre magia en el cine, tanto dentro de las películas de fantasía como dentro de las películas que son protagonizadas por magos. Entonces, vamos a hablar un poco en general de, en algún caso, de sagas o de, o de personajes eh, que entren dentro de estas características y, y bueno, para empezar, ahora mismo el mago más famoso que hay dentro de la fantasía sería Harry Potter, con las películas de Harry Potter, que son ocho, si no me equivoco, ocho, ¿no? Sí, sí, son si ocho. ocho, son ocho, ocho. Sí. De 2001 a 2011 se estrenaron las ocho y, y bueno en este caso no sé si queréis comentar algo porque son tan archiconocidas bueno, el mundo de la magia que, que se cuenta en esta historia es un poco la actualización de, de lo que es todas las historias de magia que habíamos visto en el cine anterior, ¿no? Eh, unos aprendices, unos conjuros
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, desarrollado a lo largo de 10 años 7 libros eran ocho películas y sí, cada, cada película, bueno, igual no cada película, pero sí que al ser varias, al, al haber pasado cuatro directores por la por la saga, pues cada cada una de ellas, bueno, cada cada una de las películas que dirige uno de los directores tienen su estilo particular, ¿no? En este caso yo creo que inevitablemente la la tercera dirigida por cuarón es la yo creo que es la más, es la más llamativa o la que mejor puesta en escena eh, dirección eh, fotografía incluso yo creo que diría tiene no además que fue un poco un salto hacia la madurez que, que, que se venía eh, viendo ya en los en los personajes protagonistas no al final las dos primeras películas eran algo más eh, infantiles entre comillas y digo entre comillas porque aún tenían cosas, es decir, yo por ejemplo, que, que las, la primera de 2001 la vi con siete años, pues tiene un par de momentos de impacto, te sorprenden, te, igual ahora no tanto, ¿no? La segunda también tenía alguna que otra cosa oscurilla, ¿no? Por ahí eh, las imágenes, por ejemplo, de, de la gente pe petrificada. Y sí que luego a partir de esas dos ya, es como que el tono se iba oscureciendo, ya no eran solo en momentos puntuales y ya no la atmósfera de las películas era más más oscura, más tenebrosa y yo siempre es una saga que la que, que bueno, yo crecí viendo esa saga a la que le tengo mucho cariño y realmente no hay ninguna de las ocho películas que no me guste la que menos me gustaría tal vez es la quinta La
3: Orden del Fénix
1: La, la Orden del Fénix pero igualmente creo que, que no está mal de, de ningún modo
3: Bueno, eh, igual no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, pero la salva un poco esta especie de política creo que era que les empezaba bueno. a poner restricciones a los alumnos no, Dolores, el Humble, Dolores podría Humble, llamarse. Sí. yo creo que ese es el, el personaje que, que levanta un poco la Después película, este personaje porque de la salía película. de eso creo que es la que menos chicha podría sí. tener Yo creo que también se nota un poco
1: eh, que, que a partir de la quinta, claro la, 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 la dirección la coge David Yates, que era un director más de telefilms, de películas para televisión y tal y que sí es verdad que repasando un poco las, las últimas, creo que sí que fue mejorando ¿no? a la hora de elaborar pues, ciertas escenas o aprovechar un poco digamos, los espacios y con la ayuda de la fotografía y tal, no sé, adquirir algo más de personalidad pero claro veníamos de algo previo que bueno, Mike Newell tampoco es que tuviese como una, como una mano muy muy personal y tal, pero sí que sobre todo en la dirección de actores se notaba un poco su, su presencia y yo creo que fue un poco el cambio ahí, en ca el cambio en la puesta en escena lo que no en el guión en sí lo que lo que hizo que flojease un poco la quinta, yo creo que a partir de, de la sexta la séptima y la octava ya adquirían un nivel pues más o menos parecido a lo que tenían las primeras películas sí.
2: yo creo que eh, yo, yo, yo creo que, que que la tercera por lo que veo que tanta gente la, la recuerda tan bien yo creo que es mmm, por, porque es la que asienta un poco el cambio de estética porque si nos fijamos en la primera y la segunda en el cambio de la primera y la segunda a la tercera no es ya solo un cambio eh, en el tono sino en la estética hasta de los personajes porque eh, por ejemplo el personaje que dirige la orquesta eh, en el colegio que es el que enseña lo de Wingardium Leviosa cambia completamente su aspecto eh, hasta Hogwarts eh, y sus alrededores cambian, el sauce boxeador se encuentra más lejos eh, la casa de los gritos está representada de otra manera las texturas de la película ya se vuelven mucho más grisáceas y, y, y grises el propio título de la película que Harry Potter son, son películas que siempre es como el título, un zoom, ¿no? hacia, hacia el título y luego después, eh, en el cielo normalmente y luego después empieza la película y tal y en ese ya había como mucha niebla, ¿no? nubes muy tenebroso, no se puede comparar el partido de Quidditch de la primera o la segunda al partido de Quidditch de la tercera que es como medio una película de sí, terror bueno. de... Y de, y,
3: una lluvia torrential y de
1: hecho que en Alfonso Cuarón tampoco creo que le interesase mucho el tema del Quidditch y tal no, es decir, incluye, incluye la escena porque requiere de un desenlace ahí bastante impactante no pero, pero quiero decir no es como en las dos primeras que sobre todo en la primera se tiraban como 15 minutos jugando al Quidditch, en la segunda reducían un poco el nivel, pero quiero decir, la escena del Quidditch ya era larga, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Y luego es que Hogwarts como no consigue eh, no consigue más allá de tener interinos en el departamento de Contra las Artes Oscuras, <risa> pues en cada película hay, hay uno y la verdad es que el de esa película el de la prisión de Azkaban es muy mítico, ¿no? Que luego en la cuarta es Brendan Gleeson que es brutal, uh -huh. pero pero sí que es cierto que este R.J. Lupin, creo que era, eh, Jobar, es un pedazo de personaje. Yo, volviéndola a saber, de hecho, quería hacer ese matiz del cambio porque uh -huh. tengo que decir que encantándome a Alfonso Cuarón tampoco me parece, porque la producción es la que es, ¿eh? no, no exactamente es porque él dirigiese mejor ni peor, no me parece no me parece exactamente la, la mejor dirección de la saga en cuanto a ritmo planos eh, eh, escenas que te rompan la cabeza es como que eh, ahí pongo un poco más a David Yates que a ah, porque de hecho mientras estaba viendo la película porque la es que la vi hace muy poco entonces puedo puedo comentar algo eh, no sé si la gente se recuerda que en, en la película había un objeto que se llamaba el giratiempo con el que Hermión podía ir a todas las clases y tal y entonces hay una escena en la que se juega con el tiempo que es prácticamente una escena que llega hasta el clímax de la película y ahí la dirección es brutal es buenísima eh, como pues eso vemos a los dobles de ellos los, ¿no? en plan el pasado de ellos y como pues, Hermione y Harry se colan por ahí y tal pero eh, antes la dirección de las escenas de antes es un poco rara eh, en cuanto a, a, a que eres consciente de que Alfonso Cuarón lo ha estado dirigiendo todo y, y hay como por ejemplo la parte del principio que se hincha la mujer esta y tal, Es como que todo está dirigido muy rápido, los planos no duran nada yo creo que le metieron tijera ahí a él a tope ya que ya es una peli película larga en sí. Y todas estas escenas de clases y tal son rapidísimas. Solo hay una escena eh, de antes de que llegue... Dos escenas de antes de que llegue ese momento de clímax que sí duran lo que parece que tienen que durar, que son la de, la de cuando Harry descubre quién es Sirius Black y tal... Que, que es digamos cuando él se pone la capa de invisibilidad y se cuela por ahí eh, por, porque no le dejaban de hecho creo porque no, no tenía tutores legales no le dejaban ir a esa excursión y sí, tal es
3: verdad sí como sí. se como precisamente hinchó a su, a, a su familiar
2: sus tíos claro. no le firmaron el permiso y se quedó solo eso es y además además es que antes justo de, o justo no justo después de eso eh, los hermanos de Ron le enseñan por primera vez el mapa del Merodeador, que ya sabemos que, que es una cosa que estéticamente las películas hicieron muy bien es un mapa que, que, que es, no es muy bonito, ¿no? Cómo se abre cómo, eh, cómo se ve Hogwarts dentro y tal, y luego hay otra escena que es la del principio antes de que llegue el autobús que además es una escena bastante cómica, Ese autobús que va rapidísimo y, mm. y se mete entre los autobuses y tal Sí, y además ahí...
3: recuerdo que en el, en el DvD, eh, sí. en el menú de play, escenas y tal, era eh, la secuencia la que ponían. La, la
2: de claro. Claro que sí. Es que es muy buena esa secuencia porque, porque además esa secuencia tiene una cosa que es mostrarte la magia. A veces Harry Potter muestra la magia de una manera muy cotidiana, ¿no? Hace así alguien con la varita y se recoge su maleta. Y dices, tú, hostia, a ver, haz algo más guapo, ¿no? Con, con la magia. Y ahí ver un autobús como recorre con invisibilidad con, con hacerse más estrecho y tal, pues me parece que, que, que quedaba bastante bien y que era que, que en pantalla se veía muy bien y, y creo que es que claro, la tercera al final reúne todos esos cambios de tono que se asientan realmente, porque la primer, en la primera y la segunda no se asienta ya nada prácticamente para después ni Voldemort es igual estéticamente, ni ni el colegio, ni nada no son como un poco dos películas aparte, que además eran de un corte mucho más infantil por ser dirigidas por Chris Columbus mm -hmm. y, y me parece interesante ese giro de tono yo disfruto mucho más de las películas de Harry Potter eh, en plan oscuro que, son, que coinciden con las que son en plan adolescente, también mm
3: -hmm. las,
2: las disfruto más que cuando son niños, ¿no?
3: Yo hacía mucho que no veía la del prisionero de Azkaban y la vi también hace menos de un mes. Y me también yo tenía como muy metido en es la mejor de todas y cuando la vi dije pero igual eh, puede ser la más vistos en ese sentido pero a nivel narrativo es menos interesante que otras. Sí, 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 Porque al bueno. final no tiene... Un, tiene como una serie de cosas que hay por descubrir pero no hay como un malo por, mm, puede que haya algunas cosas que en este tipo de historias funcionan muy bien, que es al menos sea falso o sea real un villano o algo a lo que encararte, eh, en esta película no tienes nada de mm, que creo que ya pasaban varias de las posteriores de lo que es el eh, las clases quitando alguna clase suelta que hay por ahí tú no tienes conciencia de que están estudiando ese año, porque ves casi lo que hacen en el tiempo libre cuando creo que en todas las anteriores veías mucho más de, de cómo se formaban Claro, es, pero...
1: que, es, es que además, sí, no, es que estaba pensando, ¿no? Que, que, que es la única de la saga que realmente no tiene como villano a Voldemort ¿no? porque quiero decir, porque al final en la segunda sí, tienes claro. al recuerdo de que pero es él, en la cuarta pues tienes, ya lo ves desde el principio y, y de hecho a partir de la cuarta ya es como, vale, nos estamos centrando en lo que sucede en cada año, ¿no? La Orden del Fénix, eh, lo, lo, el tema, en la quinta, ¿no? El tema del reclutamiento y tal, para luchar contra Voldemort, eh, en la sexta para buscar los Horrocruxes y tal, bueno, para empezar a buscarlos, y en esta realmente es como la que más se aleja del, del foco principal de toda la saga, ¿no? Es como el, la subtrama. Es como una subtrama, realmente, de la saga en general. Que ahí general. dices,
3: igual le ha venido hasta mejor. No sabes si le ha venido o mejor o peor, porque igual, al no tener eso, pues ha podido jugar más fuerte en alguna cosa, en el aspecto estético, con los dementores, esa entrada en el autobús, que yo creo que es como de las presencias más terroríficas que igual se recuerdan de toda la saga de Harry Potter. O dices, y si ya hubiera pillado que fuera uno de los libros con mucho más chicha de Harry Potter y hubiera quedado una película más adocenada, hubiera quedado más espectacular porque hubiera eh, puntualizado y, y hecho más grandes escenas que ya de por sí por el contexto narrativo eran grandes. ¿Quién sabe? Porque a mí sí que hay ciertas películas ya en, en altura. Cuando aparece Helena eh, Bonham Carter, que no sé cómo se llama, ese personaje John... Como que no ya estoy un poco desinteresado de lo de la mayoría de secundarios cuando llegan esas películas. Y no sé, igual Pero también porque lo que hemos dicho, el Jade el al principio pues, pues era más fallón. En, en sus cosas, que tampoco me parece que en ningún momento alcance la gloria, pero bueno, al menos lo, lo hizo mejor en, en las siguientes. ¿Queréis decir algo más de Harry Potter o pasamos a otra por ir hablando sí, por ir. de más películas de magia? No sé si queréis vosotros sacar alguna.
1: Bueno, yo eh, aprovechando que Dani ha comentado que el personaje no del profesor que les enseña defensa contra las artes oscuras es el actor eh, Warwick Davis que fue el protagonista de Willow eh, entonces por enlazar ahí con Willow que realmente es una película que yo en la infancia me la vi un montonazo de veces y es una película que me gustaba mucho al final Willow era una historia muy deudora yo creo, del Señor de los Anillos aunque bueno, realmente se hizo antes bueno, de hecho 12 años antes me parece del eh, 13 del Señor de los Anillos eh, que es una película que yo recuerdo con mucho cariño pero me estoy dando cuenta de que... Bueno, no la he visto desde hace mucho tiempo, pero no sé si la habéis... Bueno, si la habéis vuelto a ver, eh, si habéis, si notáis que esta película ha envejecido mal o algo así, porque es que realmente la mayoría de comentarios que, que escucho acerca de esta película es que, merece, es que es de estas que merecen mejor... Eh, que tiene el mejor eh, pena, recuerdo en el interior Claro, tiene el mejor ¿no? recuerdo, exactamente Es decir, que mejor eh, Si la vas a revisionar, revisiónala con cuidado Sin muchas expectativas porque, te bajan, porque se te baja como la calidad Que realmente Yo los recuerdos que tengo de esa película Es como que una muy buena película de aventuras Bastante Bueno, dentro de su entramado Ciertamente original, ¿no? Tampoco mucho, pero bueno, tenía su, sus cosillas Tenía a Val Kilmer ¿no? como, como el héroe que acompañaba Al personaje de Willow y tal que eh, Este pero... tipo de
3: películas de fantasía de, de los 80 Como Legend, por ejemplo Creo que a día de hoy Sobre todo merece la pena ver pues Maquillajes eh, Diseños de personajes Más allá de, de Narrativamente, porque sí que es creo que ese tipo de historias hoy día es mucho más pesado de ver eh, que otras que igual eh, son de aventuras pero son en entornos urbanos como que ahora ya se ve el car salvo en honrosas excepciones como la de dentro del laberinto y tal, sí. creo que en la mayoría es un poco difícil de ver porque se ve todo muy artificial y no sí. para bien
1: ya, bueno, y también el tema del ritmo, ¿no? De hecho, es que a Willow me viene a la mente también por el tema de, aparte de que se dice que si la revisionas, pues igual te, te pegas un poco eh, la hostia, ¿no? Pero, pero hay uno, unos amigos míos que la vieron hace poco y no la habían visto y les pareció bastante aburrida, entonces igual también hay un problema en cuanto al... A cómo se, se estructura la narrativa de esa película, que es que yo no recuerdo que sea aburrida, pero probablemente, yo que sé, tenga esos tiempos muertos, que tú cuando eres pequeño igual, como estás maravillado por la parte técnica ¿no? de, de aquella época, cómo estaban hechos los maquillajes, cómo, cómo los efectos prácticos, ¿no? cómo se utilizaban. Eh, claro, igual ahora es verdad que es un poco shock ver esas, esas películas ahora por el. Claro, el paso del tiempo les afecta en cierta manera como pasa por ejemplo no tiene que ver con magia, ¿no? pero yo que sé Los Inmortales, yo creo que es una película que tiene su encanto pero le, eh, le sucede un poco lo de que mmm, hay algunas cosas que no me Los bien. Inmortales
3: además con el prólogo que tiene a mí me da la sensación de que va a tener mucho más chicha y al final toda la película es un uno a uno Claro, te lo presentan como esto. Es una batalla por ver los supervivientes de tal, y ya estás viendo al, a los dos últimos, pues, pues le baja a, a cualquiera ese sufle.
2: Eh... Yo, eh, por decir algo del tema de Willow, es que, claro, eh, antes de, de ver el programa, de empezar el programa, he visto como las listas que manejabais y se he dicho, vamos a buscar cosas un poco no apartadas y tal. Y, y yo simplemente el comentario rápido de que, de que la serie de Willow tiene un cuatro y medio en el Film Affinity. O sea, eh, yo no sé si es porque incluye estas cosas que a los fans eh, tiene que tienen ya muchos años y que la recuerdan tal, no les ha gustado nada. Eh, cosas relacionadas con incluir a personajes eh, pues eso eh, negros o orientales o yo que sé o, o, o con orientaciones sexuales que no, no heterosexual vamos no heterosexuales pero es que un cuatro y medio y me lo acabo de encontrar ahora eh, porque además mm. no sé yo vi la, o sea, yo la serie la la vieron, la vio mucha gente que conozco y me dijeron que bueno que era un poco una cali una de cálido, otra de arena pero una de cali otra de arena a un cuatro y medio
1: bueno tú sin film fin ves
2: las doses. Claro, claro
1: o sea eh, bueno yo creo que más que por la calidad en sí de la serie yo creo que es por lo que estás diciendo no el tema inclusivo al final a mucha gente le molesta
2: que yo no pero sabía es que, que tenía esta serie sabes o sea yo no sabía que tenía nada inclusivo ni nada o sea no sé que tú, tú, tú sí la viste ¿no? ¿O no no
1: no no yo no yo ah, no la he llegado a ver no no. Si no no había leído
2: y entonces he visto la nota y me ha sorprendido mucho viendo que hay personas que trabajan en la serie muy con mucho nombre tanto o sea tanto por ejemplo en música no James Newton Howard y luego pues está Tony Revolori en actuación Ralph Inneson que era el padre en la bruja eh, bueno, eh, si la... te
3: vas a las matemáticas y tus conocidos te dijeron una de y otra de arena, que eso se podría decir pues un 5 o un 6 y luego están los otros que les ofende ponen un 1 pues, pues Ay, sale que... la media de que tenga un 4 y pico como... Ya, ya, ya.
2: Es que luego luego también lo ma... me sorprende y lo veo muy... Eh... especulaba que fuera muy relacionado con la opinión del público porque... Eh, al final las críticas profesionales de prensa son buenas en general es que son buenas entonces me sorprendió un poco y si os parece voy pasando como a alguna otra cosa que, que tenga uh -huh. mirada eh, bueno lo que quería comentar era aquí eh, algún fracaso ¿no? algún fracaso gordo con el tema de la magia eh, eh, y voy a empezar por Eragon.
3: Eragon, mira, Eragón. no ha caído en Eragon.
2: Eragon es. Bueno, Eragon, que además tengo entendido que, que se va a hacer un reboot en forma de serie de televisión. Eh, estoy, lo estoy viendo aquí, sí, efectivamente. El guionista va a ser el mismo escritor del libro para Disney Plus, por supuesto. Eh, Eragon fue un. Cha... O sea, yo no recuerdo a, a, a mi madre, por ejemplo sentir un chasco tan grande después de salir del cine con una película como esta yo mm, he de reconocer que tengo era muy pequeño, o sea, tendría ocho años no salí en 2006, 2006. yo tuve un recuerdo muy raro como de que no me siendo pequeño que estas películas te tienen que divertir y tal como que salir de la película en plan ¿no? como no. que no me había llegado Sí. y luego esta película tiene a, a John Malkovich, tiene a Jeremy Irons eh, al, sí. a, este, a, a Jimon Hounsou y tal, a Gary, a Gary Lewis y, sí. y, y es sí. una película que cuando la volví a ver eh, pasado los años me pareció muy mala pero muy mala sí. a mí
3: me, es esta en una dest... claro, tú dices 8 años pues yo imagino que tendría 12 o así cuando la vi y, y de estas primeras películas que dices, no, esto se supone que es todo lo que me tendría que gustar como un niño de 12 años y no no hay ningún momento en el que claro. me esté rompiendo a, a divertirme, hmm. porque tampoco recuerdo que fuera larga. Pero
2: no, de sí, no hecho... Tengo una hora treinta ¿no? y no llevaba hora cuarenta.
3: Pues ya me dirás, con 12 años aguantas hora y media sin problema que digo si tuvieras 6 todavía podías justificarlo en eso pero, pero Comenta,
1: sí, pues... también es verdad que, que, que juega muy en contra de la película, ya, ya en general si sí es verdad que yo la película me pasa con Dani yo cuando la vi, que encima yo creo que la vi contigo en el cine y eh, con sí. tus padres eh, salir con una sensación un poco de bueno y luego verla años después y decir no, esto no era es tal pero le hace flaco favor que se estrenase Vale, tres años después del Señor de los Anillos, de la última del Señor de los Anillos, que al final quiero decir, estás eh, adaptando una película que es fantasía medieval, que tienes dragones, tienes ahí hechiceros, tienes tal, tienes no sé qué. Igual no lo quieres hacer, pero es que por comparativa se te cae todavía más.
3: Ya. Bueno, Porque pero historia... estuvo muy de moda en esos tiempos, es el tiempo de las Narnias de, de esta otra de. Joder, de la brújula dorada la brújula el señor, la brújula. o sea se estaba yendo mucho a ese tipo de fantasías
1: y que también porque porque bueno las las otras películas las de las crónicas de Narnia y la de la brújula dorada pues bueno estaban dirigidas por personas eh, Chris Waits o la brújula dorada o este o Adri, Andrew Adamson las crónicas de, de Narnia bueno, que eran directores que ya tenían como cierto recorrido en el mundo audiovisual y aquí en Eragon te cogían a uno que se llama, tengo que mirar, Estef fan Meyer, que no hizo nada más, o sea, es decir, hizo esta película y ya no debieron de llamarlo para hacer absolutamente nada más del fracaso no, no, y, que no es es que,
2: y es que eh, este hombre era supervisor de efectos especiales eh, o sea, eh, yo por lo que tengo aquí delante había hecho eh, los eh, había sido supervisor de los efectos especiales de Terminator 2, Parque Jurásico, Twister mm. eh, y Salvar al mm. Saludado Ryan. Son grandes efectos son especiales. Son grandes, claro, son sí. grandes películas. Pero yo tengo un recuerdo, narrativamente tengo un recuerdo de ser una película eh, muy difícil de. Eh, seguir, no de perderte ni con el misterio ni con los personajes, de seguir, de que, de querer seguir. De, de tener... Que igual hay
3: gente que no tiene pulso narrativo y se le dan muy bien cosas, pero no. Y mira, como hoy hablamos de fantasía, uno de los creadores de los primeros efectos especiales, Stop Motion, eh, Karel Zeman en Checoslovaquia, o sea, hacía cosas muy sorprendentes a nivel de efectos especiales en los años 60 eh, pues muchas veces fabricando en miniatura las cosas y superponiéndolo en el plano para que pudiera, pareciera que era real pero muchas de sus películas las ves y durando hora y cuarto te cuesta un montón porque son tan lineales cuando las narran que dices es que eh, estoy viéndolas únicamente porque me llama mucho la atención ver las cosas que hay delante pero la historia que me estás contando es que si no me estuvieras contando nada, me daría lo mismo. O sea que igual este es un ejemplo 50 años después de lo mismo.
2: Y, y dicho esto, eh, paso a otros dos batacazos muy, muy heavis. Que además uno de los dos la fui a ver al cine, como también, ¿no? Que nos íbamos a divertir. Nos divertimos un poco más, la verdad. Eh, son dos películas. Eh, bueno, antes hemos dicho Eragon es cierto que es una película sobre todo de dragones pero bueno, al final no deja de haber brujería y magos y tal eh, por matizarlo, pero yo ahora voy a hablar de eh, eh, dos películas protagonizadas por Nicolas Cage en tiempo de brujas y eh, el aprendiz de brujo eh, el aprendiz de brujo fue con la que me divertí un poco más es obviamente es un remake de, de un clásico de Disney, que por cierto el corto es maravilloso eh, sí. de, de, de magos y tal
3: de, de hecho en la lista yo cuando puse el aprendiz de brujo me refería al corto de Disney y no claro, a claro. la película no, sí,
2: de Nicolás Cage sí, sí, lo imaginaba lo imaginaba yo, yo esta película además recuerdo que te, como tenía a, a este Jay Baruchel que era el protagonista de Juego hasta el fin eh, claro, la película intentaba irse por un tono cómico porque además él al ser un chaval relacionándose con un brujo que era Nicolas Cage pues claro, ver como esa, ese contraste de, de maneras de ver la vida eh, y de percibirla pues tenía que ser muy gracioso y al final yo pensaba en esta película para un para una persona que no la vea en clave familiar y digo, hostia, es, que estás de, es de estas películas que vas con tu primo y con tu tío al cine y tu tío te paga la entrada y se va a ver otra, porque es que si no estás en ese plan no funciona. Y la otra, la de tiempo de brujas, era una película que era todo lo contrario, mayores de 18, ¿no? Quería ser como ruda, eh, como muy, pues eso, tema capa y espada y brujería y el caballero que acaba con las brujas y tal. Y era una película, ambas son cortas, relativamente cortas, vamos, duran hora y media, hora, hora 40 Y no, 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 esta película... Además, esta película... Eh, intentaba virar al terror a veces, eh, es una película que bien la vi en la 1 y tal, la vi en abierto y uf, eh, a, llegar a terminarla fue, era duro o sea, mantener la atención y tal sí, bien, no, sí, la verdad. un poco de serie B
1: la verdad también. bueno va... Bastante, porque yo además recuerdo que, a ver, había una diferencia entre, yo qué sé, por decir, los escenarios y demás sí que estaban medianamente trabajados, ¿no? Yo recuerdo una escena en la que pues tenían que cruzar un puente, tenían a una bruja meti metida en el carro, en una, o sea, en el carro encima dentro de una jaula y tal, quiero decir, toda la dirección artística y tal, pues oye, era bastante buena y de, de, pero luego, por ejemplo, cuando tenían que meter algo de ordenador, eran efectos dignos de charnado. Y... y... No, no exagero mucho, ¿eh? Es Yo decir, entonces, claro que dices... Pues igual, a ver, el presupuesto les daba para... Lo que querían priorizar un poco la estética más que la técnica
2: y, y...
3: y,
1: y le salió un churro porque la película... Si es verdad que tú te pones a ver y dices, bueno, fantasía medieval, tienes a Nicolas Cage que te puede caer mejor o peor, te puede gustar más o menos, pero bueno, quiero decir, siempre... Con Nicolas Cage nunca sabes lo que te vas a encontrar, porque al final tiene de todo, ¿no? Pero sí. yo que sé, a Ron Perlman, ¿no? El protagonista de Hellboy, por deciros una. Eh, sí es verdad que esta película descubre a una actriz que es muy buena, que es Claire Foy, que posteriormente sal salía en First Man y tal, y hacía de de la reina de Inglaterra en, en creo que en dos o tres temporadas de The Crown pero luego la película es que no, 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 no se sostenía por ningún lado y quiero decir, porque hay, estas, eh, hay películas de estas que tienen un rollo serie B que suelen ser simpáticas no quiero decir, te dejas llevar un poco por, por cómo están hechas y demás, sientes como una simpatía particular y esta película no, no lo tenía era muy ramplona muy muy cortita, por suerte no sí. pero que no iba a ningún lado
2: y, porque, y chico, bueno muy... Eh, no, Adelante. que iba a decir otra, la última ya, por acabar con el tema. Vale, así. pues
3: entonces os lo, os lo comento ya. Eh, hacemos el programa entero hablando de películas de magia y hacemos luego eh, otro programa otra semana en el que hablamos de magos sin aspectos de magia.
1: Ah, ¿cómo? En bueno. vez
3: de hacer el corte, acabamos el programa únicamente hablando de películas con magos mágicos y hacemos eh, otro programa con magos de los que engañan, de Luis Piedraita y compañía. Vale, <risa> vale entonces vale. sí, sigue con... Vamos, si os parece, pues llevamos sí, sí, medio sí. programa y yo, si queremos
2: hablar a gusto... Yo, yo iba a hablar de otro batacazo, ¿sabes? O sea, de, de El Último Cazador de Brujas, ¿no? Encima estaba ahí Michael Caine <risa> eh, con Vin Diesel. El, es, es terrible la película, es muy mala. ¿Michael Caine tiene por ahí alguna... ¿no? De, actor de, rep... de actor de reparto pero de primer actor de reparto ¿no? del actor de sí. reparto más sí, sobre todo
3: en los últimos años que ya Uf. eran poco más, me voy a pagar bueno, bueno bichos... y, y,
1: igualmente os, os voy a mencionar un par de películas en, la, en las que está como secundario que no son de, de este siglo que dices tú pero a ver, entiendo que igual tenías problemas económicos y por eso has, has querido participar en esto, pero es que en Tiburón 4 está ahí de secundario, la película es horrible de hecho, bueno, en sí, ese sí. caso sí que dijo que era porque necesitaba pagar la casa y tal, entonces pues que hizo esa película pero luego eh, no sé si os acordáis, si habéis visto eh, espero que no porque os ahorraríais un sufrimiento tremendo en Tierra Peligrosa con Steven Seagal que Michael Caine es el villano de esa película y dices tú, pero madre mía pero es que encima eh, está a, a, absolutamente desganado Michael Kane en la película, es decir no, no reconoces al Michael Caine
3: no es un actor que es Steven Seagal porque yo no entiendo muy bien esa, eso que hacían los actores de cine de acción de, de los 80 y 90, de ponerte a un actor como villano y tú tal vez pues digo, es que cualquier cosa que me vaya a dar el villano está muy por encima de lo que das tú que son patadas y, y ya, ya. está eh, sí, hombre y no hizo una, El héroe de Berlín con Frankenheimer también que es un plan, ah, de las de Frankenheimer ya es gama, sí. gama baja
1: Bueno, pero a mí esa película sí me gusta no la metería en el saco de estas, de hecho me gusta
3: No, pero de las malas de Frankenheimer sí
1: Bueno, yo ni mala yo diría que es de las menores siendo un Por director
3: eso, que es es, los Haynes, porque es que era un director muy bueno Frank de
1: pero sí um, Dani, continúa con el cazador de,
2: de brujas no, no, no ya está eh, o sea, actualmente... de,
3: pues lo intento de Vin Diesel porque le salga una saga y, y no le ha salido ya le ya le han salido tres que es la de Triple X, la de Riddick y la de Pass and Furious pues quiere seguir metiendo pero no le sale
2: claro, yo, yo es que pensaba vamos a hablar también de cosas que han salido mal, porque son películas que que buscan ¿no? mucho el entretenimiento pero no vale solo con entretener sino que hay que tener personajes carismáticos o sea, no muchas veces nos pensamos que cuando buscamos no un género, a veces Buah, pues quiero ver una de magos ya, pero es que es que una de magos puede ser una pesadilla ¿eh? puede no ser puedes, puede no ser una fa la fantasía que realmente estás buscando y, y al hilo de eso quería hablar de, de una película que fue un fracaso a nivel de que no se hicieron secuelas de la misma pero que creo que es una buena película que creo que alguno de los dos la tenéis también apuntada y la hemos mencionado aquí antes que es la película de la brújula dorada eh, que me parece me parece una película muy sí, entretenida muy entretenida y además eh, muy digna, sí y además me parece una película que que no tiene estas cosas de las que he hablado antes precisamente de problemas de ritmo tiene, es una película que tiene un Oscar ah, no decir, ¿no? a, efectos, a efectos visuales eh y, y bueno, hay que, hay que tenerlo, ese Oscar. Eh, y me parece que. que... Además, por el,
3: Igual tenía a Spider-Man 3 o una de Piratas del Caribe. Eh, Piratas del Caribe en el fin del mundo, igual te era. Ahora, Oscar.
2: Oscar. Te lo digo o ahora sea... mismo. Mira, estaba compitiendo con Piratas del Caribe en el fin del mundo y con Transformers.
3: Pues, pues ya es, ¿eh? Porque Transformers era lo, lo que tiene.
2: Sí, sí, y. Y a, a mí me parecía que, que además era una película que enfocaba bien el, el drama, porque he visto que dentro del topic, de los topics le meten dentro de cine familiar. Pero no... O sea, pienso en El aprendiz de brujo o pienso, por ejemplo, en Percy Jackson, ¿no? Y este tipo de películas, y las veo como más familiares que esta. Esta está como que tiene ahí una parte también cuando a ella la, la entre comillas raptan y está allí y tal, que es un poco es una parte un poco, vamos Sí, no no había sí, una que parte la batería, que no...
1: Sí, no sé, había una parte con unos osos que se empezaban a dar bien, mm. pero bien, y quiero decir que el nivel de violencia dentro de, de un supuesto cine familiar era bastante más elevado de lo, de lo habitual
2: bueno Y la serie está muy bien, ¿eh?
1: Sí, sí, iba la a decir que oscura, no... no yo la materia oscura la tengo pendiente pero sí que han hablado, bueno ya has dicho que está muy bien y hablan sí. en general muy bien de ella, entonces
2: la, de hecho os digo una cosa que luego eh, hay algún capítulo de la segunda temporada que baja un poco, la serie ya está terminada por cierto, son tres temporadas son 23 episodios y... pero tengo que decir que, que la primera temporada de la materia oscura es un temporadón eh o sea lo digo ¿Seriote? porque el qué seriote. sí o sea después baja un poco pero la primera temporada joder hay capítulos que acaban y dices cuidado más? sí 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 exacto o sea voy al siguiente además repito que es que claro al ser cosas de fantasía tú las buscas porque buscas un entretenimiento más concreto no buscas una película de coches, no buscas una. Buscas, ¿no? Magia, fantasía, que funcione ese universo, que te guste. Porque, claro, luego, por ejemplo, eh, ves De amor y monstruos, y el universo está muy guay, pero es que no hay nada más. En cambio, en, la, en esta Gisdar eh, Materials, ¿no? La serie de la brújula dorada, de la materia oscura, que se llama. Eh, es que tú ahí tienes unos personajes muy bien interpretados. Eh, un ritmo muy correcto de la serie, unos efectos especiales muy buenos, y se nota ahí la marca y la mano de HBO, ¿no? Se nota un montón. Entonces yo recomiendo mucho, por lo menos, tirar con la primera, que, que, que es muy buena, es de 8. Es de 8 la, la primera temporada. Luego baja un poquito y se hace algo más. Algo más rutinarias, como que vuelves un poco a puntos muy parecidos. Pero. Pero la primera temporada, ¿no? Como. Red redonda y tal eh, está está muy bien y, y sí. creo que
3: es creo Sí, yo que... de la brújula mora, morada la brújula morada gran eh, me pasó un poco lo que hemos comentado antes de que claro como te lo han vendido más como una fantasía familiar te choca bastante y yo he tenido una sensación parecida recientemente en el cine cuando ha salido a ver, lo diré bien. Eh, Balada de pájaros, cantores y serpientes. Pues se supone que también es una saga juvenil y escenas que dices pues, que esto es terrorífico, Esto o, me lo metes en una historia de posguerra o algo así... Y, y me entra perfectamente ver empalamientos de personas esa perfect eh, entonces claro, tú piensas en alguna ocasión eh, J.K. Rowling cuando hizo las de Harry Potter dijo, quiero que los lectores crezcan a la vez que las haga y Susan Collins, la de los juegos del hambre parece que dijera lo mismo, 10 años después, y dice, vale, el que tenía 14 ahora tiene 24, pues venga ya le meto ahí de todo y, y tal, entonces no sé, como que choca en, en una saga que se supone que es de una estantería de repente meterte algo que ya no solo gráficamente sino asumir todas las cosas eh, requiere mucho más que una edad de 12 años o lo que puede ser eh, el young adult, los jóvenes lectores de adolescentes vale ¿Queréis seguir hablando de fracasos? ¿Decimos alguna otra mayores?
2: Yo bueno, no tengo apuntado ninguno más, así que si queréis decir algo alguno Bueno, vosotros... sí,
1: eh, creo recordar que Warcraft de Duncan ah, claro. Jones fue un fracaso tremendo, que a ver yo, la verdad, es una película ¿vale? Vienes de... Duncan Jones viene de hacer Moon, código fuente tienes unas, unas expectativas altísimas yo no he jugado nunca al World of Warcraft pero bueno, quiero decir, es universo de fantasía y demás entonces, venga, vamos a ver la película independientemente de que, de que no sepa nada del juego eh, realmente la película tampoco creo que sea tan mal solo que eh, se nota mucho que bueno, como como lo que dicen ahora de Napoleón no, es decir, que es una película que, la, que está cortada, es decir que es una película que dura dos horas, en este caso Warcraft y según Duncan Jones era una película que su metraje final eran de casi cuatro horas entonces, claro, eso no, no lo puedes llevar
3: a cines ¿y cómo grabas eso... eso? es que es lo que tampoco entiendo ¿cómo te aceptan un guión de 240 hojas? para. a ver, yo, yo no entendería si
1: eh, pues como ahora ha
3: hecho Ridley Scott que ha rodado cuatro horas y diez
1: minutos de Napoleón y han dicho, bueno, para cines eh, recortas hora y media de película y te quedan dos horas y media, pero eh, Apple, en este caso, va a coger y no, en un futuro cercano va a estrenar la versión de cuatro horas de, de Napoleón. Pues si hacen eso, si con Warcraft hacen eso, si, si en estos momentos, a películas del 2016, si hubiésemos tenido ahora una versión de tres horas y media de Warcraft, pues sería comprensible, ¿no? Pero... Quiero decir, sería comprensible lo que, di que, que le diesen luz verde a, a rodar todo eso, ¿no? Pero claro, luego la película que llega, tú notas que la narrativa falla, pero porque, porque el montaje está back, o sea, hay, hay elipsis rarísimas, eh, hay eh, escenas en las que están en un lado, en un punto del mapa, y de repente eh, eh, la escena siguiente están a 500 kilómetros y claro te tienes que tragar que el tío ha llegado rapidísimo a ese sitio no porque porque es un mago lo que sea pero quiero decir que no hay no hay una información eh, muy muy precisa ni concreta de lo que ha sucedido en ese espacio entonces estás un poco perdido y yo creo que es el problema que tuvo esa película más allá de su calidad eh, a mayores no técnica y tal la, el, el montaje eh, despedazado que ha tenido pero es eso, que fue otro fracaso bastante, que de hecho iban a hacer más secuelas y no, no han hecho nada más.
3: Vale. Eh, a mí me ha venido otro, otro fracaso que, bueno, tiene que ver con las historias de Merlín y Arturo, que al final de fantasía son de las que más versiones se han hecho, que es bastante reciente, El niño que pudo ser rey en el que las figuras de Arturo y Merlín y, y toda la corte pues eran unos niños de, de 12 y 15 años que fue un fracaso tremendo o sea, costó más de 50 millones y no recaudó ni 30 y que también me parece que es una película que tú en general la ves y tiene carencias pero que tampoco es un bajón enorme con respecto a lo que hizo o sea Sí que ves como que es una película que dura dos horas y dices, pues igual una película de estas no tendría por qué durar dos horas, es como me pones este estándar y no me ha sembrado como para que tenga este tiempo, entonces yo después de eso ya me, me he dormido un poco, pero bueno, al final... Eh, dar ese contexto artúrico dentro de un Reino Unido del siglo XXI, cómo invocan a la espada Excalibur desde la bañera, porque vale cualquier eh, sitio que haya agua. Eh, yo creo que es una película que tiene momentos puntuales que están entretenidos, pese al, al enorme fracaso que fue.
2: Eh, bueno, pues yo ahora quería mencionar un momento la figura de Doctor Extraño en general y, y mencionar aparte de las películas que ya las conocemos eh, mencionar un capítulo de la serie What If, para aprovechar y, y recomendar What If que, que pasaría así ¿no? y todos los capítulos son cortometrajes de animación eh entrando en este rollo del multiverso, pues qué pasaría si se hubiera producido otro evento en vez del que pasó en las películas canónicas de Marvel, para recomendar el capítulo de qué pasaría si el Doctor Strange perdiera el corazón en lugar de las manos, que está muy bien y, y la verdad es que el personaje gana mucho en esta serie porque vuelve a aparecer posteriormente en, en uno o dos capítulos aparte de, de la misma. Y bueno, que la verdad es que son un poco eh, las películas de Doctor Extraño, un poco oasis, ¿no? Ahora mismo dentro de Marvel, por lo menos ahora mismo. Igual antes no lo fue tanto, aunque la primera sí que tenía, claro, un rollo estético que no habíamos visto antes con este tema de, de las realidades y, y que también no deja de ser una magia bastante di distinta a como la solemos ver a nivel de... de Más poderosa también. De, sí, y de lanzar hechizos, ¿no? No sé si os acordáis en la primera que había una cosa que era la dimensión espejo. Mm. Entonces, pues, iban no iba uno que iba caminando por un lado por unas escaleras, en el otro sitio estaba desde otra perspectiva, tal. Eh, y eso era bastante curioso de ver. O sea, sí. era... Claro, Yo
3: creo que el Magos como Gandalf... Eh... Te decían que gracias a su profundo conocimiento podía extraer algunas partículas de fantasía y llevarlas a su mundo, y aquí directamente te exponen los mundos a los que es capaz de llevar el doctor extraño a sí. alguna cosa o así, y por eso es tan sorprendentemente. Sí,
2: y además es que ahora que has dicho Gandalf, yo cuando vi los estas del Señor de los Anillos recuerdo que a la hora de comentar cómo re hacer el personaje de Gandalf Peter Jackson decía que odiaba las películas de magos en las que los magos tiraban ahí rayos y, y tal no, como que le gusta más eh, ser como un, un tema como más yo creo que enfocarse más en la sabiduría del mago
0: uh
2: -huh. eh, o eso me parece a mí eh, no tanto en la fisicalidad de sus hechizos y tal eh, y, y lo pomposo, lo bonito feo que pueda quedar. Eh, y el Doctor Extraño es un poco lo contrario, porque vence la estética y tampoco hay un discurso muy grande en cuanto a, eh, a, a al contenido de los hechizos. Puedes
3: entender que él es listo porque te está demostrando continuamente que es muy listo, pero como también es chulo, pero es carismático, pues dices, para pues pa'lante con los fuegos artificiales. Es como que junta muchos ingredientes para que digas, venga, pues, pues tal. Y, y bueno, el Doctor Extraño sería la parte masculina de magia que hemos visto hasta ahora en el universo Marvel y la Bruja Escarlata, la femenina... Eh, ¿Qué pasa? Porque cuando hemos eh, dicho un poco qué se nos ocurría hablar, eh, según las películas las que nos inspirábamos, veíamos que había algunas de magia y otras que era de brujería, cuando en verdad es lo mismo. Y, y de verdad, la única diferencia que puede haber entre la brujería y la magia eh, es la percepción de la religión, igual, y que veía a las brujas como algo malo. Eh, yo creo que es lo único que realmente puede suponer una diferencia porque la bruja escarlata a ver, no la vemos poner nombre a la mayoría de esos hechizos, pero es que es está haciendo lo mismo prácticamente o incluso bastante más por momentos Entonces sí, pues Es bueno, verdad
1: que, la, que, el, que el concepto de brujo sí que se suele atribuir a, a, a magos malos porque, por ejemplo me me viene a la mente una película que se llama Warlock el brujo, no es Warlock el mago es Warlock el brujo porque el propio Warlock es un villano sí, es verdad. Eh, eh, Gandalf es un mago no es un brujo eh, sí que es verdad que por ejemplo Saruman es el mago Saruman, no el brujo Saruman ahí sí que mmm, creo que no lo sí, llaman mira, en ningún momento brujo
2: mira a Geralt Geralt es un brujo pero porque también Geralt es como un poco como que no termina de ser un héroe como tal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que sí que va por ahí. El de como de vocaciones no. Tal, no. Algo, paganismo, tal, no sé qué, como eh, tocar el lado
1: más, más oscuro de la magia. claro
2: Yo sí. creo que va por ahí, porque luego en Harry Potter en eso se lo pasan por el forro, porque eh, directamente <coughs> es una distinción entre el femenino y el masculino. Mm. O sea, en Harry Potter eh, las mujeres son brujas y los hombres no son, son naves, Claro, claro. Plan, sí. pero, es que, pero que es así, que encima en el. Eh, cuando las ves en inglés es así también. Por ejemplo, no, no, no le dicen maga a una mujer ni, ni brujo a un hombre, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que va por ahí, ¿eh? Por el tema de eso, invocar, tocarse, tocar un poco con la oscuridad y mm. tal. Sí,
3: y, y bueno, es que en verdad, dicho Doctor Extraño, La Bruja Escarlata, mmm, más o menos, las películas que de hecho una de las mejores es la que hacen en común y, y por cerrar un poco con Marvel y tal yo sí que querría, no sé si nos va a dar tiempo para mucho más, pero dentro del terreno de la animación al menos dos películas de Ghibli El Castillo Ambulante y Cuentos de Terramar, el concepto de la magia que hay en esas películas que, que sobre todo en El Castillo Ambulante yo creo que es eh, bañarnos a todos de, de un sentimiento de fantasía eh, total, o sea, yo a los cinco minutos de empezar esa película cuando, cuando veo que caminan por el cielo yo estoy ya emocionado por, porque me está transmitiendo una, una felicidad el ver que algo es único y, y que es irrepetible que que me parece, en, ese, en el caso de esa película, precioso. Y en Terramar me parece que está un poco más pegado al tipo de magia que decimos de Gandalf, de la sabiduría y de conocer las palabras y, y a ver si en un futuro hay un, una buena adaptación de estas historias, porque son muchas historias, las hizo el hijo de Miyazaki y, y en sus propias palabras se arrepiente de haberlas hecho porque no estaba listo para hacerlas.
1: Bueno, y porque y... le cayó una, una reprimenda del padre bien gorda también.
3: Pero se la pagó el padre, así que Exacto. en cierto modo el padre le dijo la vas a cagar, pero asumo yo los gastos.
2: Sí. Y eh... Y dime, di, di Oscar, di.
3: Sí, que también quería decir de, de una serie que, que ya tiene un tiempo, pero que recuerdo que me gustó mucho el concepto que tenía, que era la de Thatchwell, que no tenía de primera un magos, pero sí que llegaban como unos libros de conjuros a los personajes protagonistas, y una vez adquirían el libro, eh, aparecía como un, un personaje, un niño que era el que ejecutaba los conjuros cuando el mago los nombraba y había una especie de batalla por la supervivencia entre 100 personas que habían conseguido 100 libros cada 100 libros y, y bueno, que esta Thatchwell eh, sí que me parecía una serie que yo guardo buen recuerdo de ella en mi infancia
2: eh, Pues yo simplemente recomendar mi última recomendación son los episodios cortos, bueno, no, no, bueno, sí cortometrajes, mediometrajes de la casa árbol del terror de Los Simpsons, porque algunos contienen, contienen magia, también hay, no sé si había alguno también que había ciberpunk y tal, y obviamente la mayoría centrados en el tema del terror, pero quería recomendarlos en exclusiva... a la serie entera, sino a esos... esos... y a mí me había salido antes justo uno que era el 2 que era precisamente como de, de de una especie de maldición una maldición gitana o algo así a la que se tenían que enfrentar así que sería un poco de brujería también, otra vez
1: Bueno, yo también quería recomendar un par de películas que tienen el bueno, pues el subgénero de brujería también creo que poco conocidas eh, una es El sello de Satán que es una película del 1991 que dirige Martin Campbell que, que posteriormente dirigió dos películas de James Bond, Golden Eye con Pierce Brosnan y Casino Royale con Daniel Craig que es una película que sigue al se, se, es, es cine negro no mezclado con brujería y tal que sigue a H.P. Lovecraft eh, en busca de un bueno, del Necronomicon, ¿no? el libro de los muertos, que creo que era una película bastante agradable eh, y encima recuerdo que tenía como unos efectos prácticos también muy, muy bien conseguidos y tal, y ese aroma cine negro que por lo personal tanto me gusta. Que además es una película que el Protas es Fred Ward, que si habéis visto Temblores, era el coprotagonista con Kevin Bacon de aquella película y también teníamos eh, a Julian Moore. En aquella peli, a Clancy Brown, el villano de los inmortales, de, que, de la que comentamos algo hace un rato. Y luego otra peli, que es más Bueno, esta del sello de Satán la tenéis en HBO y en filming. Y luego hay otra, que es ya más cercana, del 2019, que se llama Madre Oscura. Que si habéis visto, os acordáis de Noche de Miedo, la película de, dirigida por el otro Tom Holland, ¿no? el Tom Holland director una película de vampiros de los años 80 pues digamos que es la, pre es la misma premisa, solo que con una bruja, es decir, eh, hay un niño en una casa que de repente eh, ve que en la casa la vecina es una bruja entonces empieza como a, a investigar un poco que creo que era una película que también tenía ese punto inquietante y al contrario que Noche de Miedo que, que alternaba el horror con la comedia, esta ya era más, más terror puro y duro tampoco estamos hablando de una gran película pero creo que sí, es una película a reivindicar eh, que la tenéis en Prime y, y eso esas dos películas por si las sí, queréis ver
3: pelis de de, toda, de muchas épocas eh, hemos dicho eh, yo también, mira, no la había dicho pero como hemos empezado un poco más tarde al final voy a hablar de ella, que es Wizards una película que es que está en YouTube, eh, para verlo, que es una película de hora y cuarto, de Ralph Baxi, que es una película en la que estaba todavía, eh, creo que es del 79, si no me equivoco, y todavía estaba muy presente eh, La Guerra Fría. Entonces, esta historia básicamente propone que hay un mundo de fantasía eh, dentro de ese mundo de fantasía con magos hay un holocausto, entonces existe una parte del mundo en el que los magos siguen siendo como es y otra en la que los magos han mutado. Y hay como una batalla de miles de años entre esas dos estirpes. Eh, es una película que tú la ves y, y te puede parecer eh, muy predecible, pero yo creo que consigue que algo que parezca impredecible... Eh, te parezca inevitable en el sentido de que vas viendo que, que tiene una tristeza y una decadencia en prácticamente todo lo que ves que a mí es una película que se me quedó muy grabada y al final es mmm, magia pura contra magia mutada de, de Ralph Baxi que bueno, es uno de los animadores yo creo que de los nombres propios estadounidenses de animación es de los más conocidos o de los más importantes que ha podido haber hoy día, que no dependía de, de Disney o de Pixar o de nada. Eh, su nombre es el que tira un poco de todo. Entonces, pues bueno, creo que quedamos en hablar en un futuro programa de de los magos de que hacen trucos y no y no de los que de lanzan fuegos artificiales por una varita eh, nos despedimos hasta el próximo programa, muchas gracias Dani y Iván por estar una semana más.
1: Muchas Adiós. gracias
3: un abrazo a todos,
2: un beso, chao 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 hasta luego, chao chao, Hello,
0: chao Pues habéis escuchado el programa El Taquillero Aquí, en Grupo Radio Cómplices, ya sabéis, miércoles a las 7 de la tarde. Y como no, simplemente deciros que vale la pena escuchar porque os vais a enterar de todo siempre. Gracias a Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Desde Grupo Radio Cómplices, muchísimas gracias y volvemos el miércoles que viene con más información. Gracias a todos.